0: Es geht wieder los, los, los. Wir starten rein in die nächste Folge des Dreierpacks. Ja, und hallo und herzlich willkommen hier mit diesem Rekommandeuren-Mix, produced by Tim M. Ja, begrüße ich euch hier zum Dreierpack. Ich hoffe, euch beiden hat es gefallen. Hallo an euch.
1: Hallo. ich habe gerade überhaupt nichts verstanden, was, also außer <lacht> hallo und hallo, hallo, hallo. Was, was, was ein... würdest du uns jetzt sagen gerade? Ich bin
0: Rekommandeur auf dem äh, Jahrmarkt.
2: Ah!
1: Auf dem Budenmarkt,
0: Markt, Ja, genau.
1: Okay. Also, ja, es gut. ist auch ein bisschen Insider. Auch wieder, auch wieder was gelernt hier im Learning Podcast. Irgendwie mal Schwung in die Kiste, Kiste, Kiste. Kist. Das ist auch ein kleiner Insider
0: zwischen ein paar Freunden und mir. Musst du nicht verstehen. Ja, das
1: ist doch ist schön, ja. Da ist doch wunderbar. Das ist wunderbar. Die sind das auch alle treue äh, Dreierpack-Hörer und Hörerinnen, die äh, Insider-Freunde, oder?
0: Ja, selbstverständlich, sonst... Äh, Stark. Wollen wir jetzt hier direkt mal zu Beginn ein großes Dankeschön raushauen, weil wir ja, jetzt auch wir ich, den Spotify-Rückblick des Jahres äh, bekommen haben. Alter, also, Das ist ja wirklich phänomenal. Dreierpack-rapped. <lacht> ja.
1: ja, wir wurden quasi, äh, jetzt ist ja heute schon Donnerstagnachmittag, ne? Und das stimmt. Und ist, es ist, ist, ist trug sich zu, gestern Morgen... Da trudelten auf WhatsApp die Nachrichten ein und es waren Screenshots von Spotify Raps und da waren wir doch bei ja, bei vielen Leuten ne also ich habe dann am Ende aufgehört zu zählen dass so viele waren fünf waren es bestimmt ja <lacht> äh, nee, wir waren wirklich bei vielen Leuten bei vielen von euch waren wir in den äh, Top Podcasts wir haben es nirgends auf Platz 1 geschafft aber das ist auch okay für uns oder würde ich so sagen ja. wir stehen ja eigentlich für Platz 3 als Dreierpack vielleicht waren sogar, vielleicht bei waren unseren sogar Eltern sehr gut sehr, sehr, sehr diplomatisch äh, zusammengefasst ja, also dafür würde ich mal sagen dickes Dankeschön oder dass wir in, den, in euren Charts so weit oben sind das haben da ja. wir uns schon geehrt gefühlt ja merci beaucoup ja und dann haben wir auch gerade hier nochmal mal ähm, vor der Folge direkt äh, haben wir noch mal unser Spotify Rap teilen wir nachher auch nochmal auf Instagram ähm, für den Dreierpack an sich bekommen und ähm, haben gelesen, in, in vier Ländern wurden wir gehört. Wir, wir wissen noch nicht genau welche, aber was sind eure Tipps? Wo, wo gibt es noch so geheime Dreierpack-Fans? Oh, das wird jetzt spannend. <lacht> also, ich denke schon, Botswana wird dabei
0: sein. Also, ich setze da große Stücke auf meine Freunde in Kambodscha.
2: Mhm. Ziel ist es, Lutz stil jetzt Karriere nachzumachen.
1: <lacht> Alle Länder, denen Lutz stil auf, man muss der Dreierpack. <lacht> ja, so ist es, das kann man so sagen. Ja, und wir bedanken uns jetzt, äh, wir sind jetzt ein halbes Jahr, sind wir fast dabei, ne? Und können jetzt mal sagen, nach einem halben Jahr wurde, wurde der Dreierpack exakt auf die Zahl genau 1709 Mal gestreamt von insgesamt 322 verschiedenen Menschen. Das ist ja auch schon beachtlich. Und ein ganz besonderer Dank, muss man ja auch mal so ganz klar so sagen, geht an unsere 59 Follower auf, auf, auf Spotify, die wirklich den Dreierpack, das sind wirklich Fans, ihr seid, ihr seid, ihr seid echte Fans. Für euch machen wir das Ganze hier. Ne? Für ja, euch danke. machen wir das. Ihr folgt uns. Einfach mal uns. Danke so. sagen. Das muss auch mal. Das war das zum Fest der Besinnlichkeit jetzt hier, besinnen wir uns mal auf darauf, wofür, für wen wir das einmal für euch. Und wir sagen danke. Oh.
2: Einfach mal Danke sagen. Ich lasse auch jetzt mein Geheimnis aus. Einfach mal Danke sagen war das Motto von meiner Abiturrede. Für mein Profil. Mehr dazu jetzt nicht. Hast du, aber du hast eine Rede gehalten? Für das Profil, Stark. ja. Oh, da war das Motto, einfach mal Danke sagen. Ganz einfach gehalten, so wie wir jetzt. Und äh, genau, einfach mal ein kleiner, ein kleiner Insider. Und, äh,
1: was haben wir gerade gesagt? naber. Naba. Ja. So. Naba und gelaber, das ist das Motto dieser Folge. Äh, danke, haben wir gesagt, was wollen wir noch so sagen? Haben wir jetzt zum ersten Mal
2: schon, sind wir schon so drin, dass wir jetzt mit Naba und Gelaba unseren Folgentitel haben? Könnte sein, ne? Boah, das ist
0: schon nicht schlecht.
2: Ah,
1: potenziell. Aber jetzt haben wir Danke gesagt, was wollen wir noch so sagen? Was, was, was habt ihr noch so zu sagen? Was habt ihr noch so mitgebracht hier? Ja, wollen, wollen wir noch über Fußball reden heute, oder? Pff, wow, <lacht> weiß ich auch nicht. Also, können, äh, wären Optionen. Also ich Option. darf hier sowieso
2: erstmal gar nichts sagen. Die Überleitung muss ja an Tim gehen. Also ich dachte, jetzt war ich die These habe. Nee, die kann
0: nicht an mich gehen, weil ich glaube, Max brennt schon am ehesten auf sein Thema. Also bevor wir ein bisschen ich weiter hab, nach... Also
2: legt Max sich den selber ich, vor. Ich, ich habe eben schon rein. so viel
1: geredet.
0: Naja. Da kann ich ja nichts für. Das, das machst du ja generell.
1: Da hast du auch recht, ja. Du. Tja. Gut. Ja. Tim, was hast du denn jetzt? Wieso
2: willst du denn nicht anfangen? Ja,
0: ich dachte, wir schauen ein bisschen erstmal, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle blicken, ein bisschen nach <lacht> unten, bevor wir dann nach oben schauen.
1: Ja, gut, dann schauen wir nach unten. Dann schauen wir nach unten und wir schauen jetzt auch nach vorne. Das ist, ein, das ist jetzt äh, Blick mit zwei Augen. Eins geht nach unten und eins geht nach vorne. Nach vorne auf den nächsten Spieltag. Und da haben wir direkt ein richtiges Keller-Duell, nämlich Arminia Bielefeld gegen Mainz05. Und dann geht es an den nächsten Spieltagen so weiter. Da haben wir dann Freiburg, die noch unten mit drin stecken gegen Bielefeld. Dann haben wir ähm, selben Spieltag Mainz gegen Köln als, als direktes Aufeinandertreffen. Die Woche darauf, dann das ist es dann am 16. Dezember, haben wir Schalke gegen Freiburg, Bielefeld gegen Augsburg, die da auch eventuell mit reinrutschen könnten. Und dann am letzten Spieltag vor Weihnachten haben wir Schalke gegen Bielefeld und äh, ansonsten kein weiteres Abstiegsduell, aber das sind jetzt schon so ein paar Spiele, wenn man sich die Tabelle anguckt, unten haben wir auf dem letzten Platz Schalke, dann Bielefeld, Mainz, Köln und Freiburg. Hertha hat auch nur einen Punkt mehr, aber Hertha würde ich da jetzt einfach aufgrund der Qualität im Kader nicht mit reinzählen. Wenn wir diese fünf Mannschaften haben, die jetzt an den nächsten drei, vier Spieltagen so oft aufeinandertreffen, dann heißt es erstens für mich, da könnte es schon echt richtungsweisende Spiele geben und er hat mega Bock drauf, ich finde das mhm. extrem spannend. Direkt mal Abstiegskampf Was schon jetzt. Was ich wegen Spieltag haben wir Zehnten? Ja. Jetzt kommt der 10. ja. Aber es ist schon ernst, ja. würde ich sagen. Flo, du, du wolltest, wolltest gerade mal sagen, sagen, Flo. Also, wenn man
2: sich die Punktedifferenz anguckt, von, von, von drei bis, bis äh, zu neun Punkten, äh, zum neunten, neunten Platz vom letzten, äh, das ist ja schon eine, eine gewisse Differenz, die da entstanden ist.
1: Du meinst jetzt zwischen jetzt
2: Schalke und wem? Ja, Frankfurt. Ach so, also zwischen so Platz, Platz 9, die, ja. Die eine Tabellenhälfte, mhm. genau, also Tabellenhälfte. Ist ja schon nach neun Spieltagen neun Punkte, ist ja schon... Eine ja, und
1: vor allen Dingen, Dinge, wenn wir uns auch ist. angucken, ne? also klar, Frankfurt beginnt die zweite Tabellenhälfte, aber wir haben in der zweiten Tabellenhälfte auf Platz 9, 10, 11, 12, 13 haben wir Mannschaften wie Frankfurt, Stuttgart, Bremen, Hoffenheim und Hertha, die jetzt alle, so wie sie bisher gespielt haben, hatten auch schlechte Spiele dabei, aber die werden ja alle überhaupt nichts mit, also aus meiner Sicht, mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber dann haben wir dahinter wirklich man, diese fünf genannten Mannschaften Freiburg, Köln, Mainz, Bielefeld und Schalke, die wiederum überwiegend Spiele geliefert haben, die doch den Schluss zulassen, dass genau sie mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Und äh, da jetzt so viele direkt aufeinandertreffen, da könnte es dann schon, ja, also gerade zum Beispiel für Schalke, ne, wir haben das vergangene Woche schon mal angesprochen. Wenn es da jetzt keine Siege gibt, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus. Und auch jetzt am vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach, ja, es war eine Steigerung. Aber nochmal, du hast da einfach, du hast die, aus meiner Sicht ist, steht da weiterhin nur die Hälfte auf dem Platz, die Bundesliga Tauglichkeit hat und das reicht einfach überhaupt nicht. Und Bielefeld hingegen fand ich sehr bemerkenswert, weil sie gegen Leipzig natürlich, wie es auch zu erwarten war, schon deutlich unterlegen waren aber dann echt was zurückgekommen sind, also nachdem äh, Leipzig in Person von Sörlo den Elfmeter verschossen hat, hat Bielefeld sich zurückgekämpft und hat, hat, hat durch Fabian Kloß, jetzt hat er endlich mal getroffen in der Bundesliga, äh, verkürzt und dann auch wirklich die Chancen gehabt, da zurückzukommen, also das war am Ende was Glück für Leipzig, dass, dass da nicht noch der Ausgleich gefallen ist und da kann man dann schon mal annehmen, ja, okay, in der Mannschaft stimmt es absolut. Mhm. Äh, die sind natürlich von der Qualität nicht so stark, aber haben eine geile Einstellung und kämpfen sich zurück. Und jetzt haben sie am Wochenende äh, die Möglichkeit, mit dem, ja, was ist jetzt Bielefeld am Wochenende? Was haben wir gesagt? Mainz. Genau, gegen Mainz, gegen, Mainz, gegen direkten Konkurrenten auf die Leistung, die sie gegen Leipzig in der zweiten Halbzeit geboten haben, aufzubauen. Ich, ich traue Bielefeld das durchaus zu, da ja. dreifach zu punkten, ja. weil sie eben den Charakter haben, den Mainz, oh, ach, die haben gut eine bessere Mannschaft, aber ob, ob die nun äh, den Charakter haben in so einem Spiel, das wage ich doch zu bezweifeln.
0: Hm, da hast du schon recht, also am Anfang der Saison sind sie ja gar nicht so schlecht reingekommen, da haben sie so ein bisschen noch die ähm, berüchtigte Euphorie des Aufstiegs irgendwie mitgenommen, haben da glaube ich ähm, direkt mal, nee, erst gegen Frankfurt unentschieden, dann aber gegen Köln sogar gegen den direkten Konkurrenten gewonnen, was war was natürlich sehr wichtig war. Dann zwar jetzt siebenmal in Folge verloren, aber man muss sagen, das waren auch alles starke Gegner, gegen die sie gespielt haben. Also sie haben Bayern schon gehabt, Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Union, die da auch mit vorne mitmischen aktuell. Also du hast absolut recht, wenn, wenn du sagst, dass jetzt in den nächsten Wochen da einiges ähm, entscheidend auf die Bielefelder zukommen. Das ist natürlich völlig verständlich, dass man da auch zu Beginn einer Saison, wenn man dann sich erstmal angepasst hat an die Gegebenheiten ähm, und die Euphorien ein bisschen verflacht ist, dass es dann auch ein paar Einbrüche gibt, ein paar Niederlagen, aber die kürzlichen Leistungen deuten ja auf jeden Fall dahin, dass jetzt mal wieder ein bisschen Zuversicht da versprüht wird. Also da kann man optimistisch sein. Gleiches gilt äh, eigentlich vom Gefühl her für Schalke nicht, aber für Mainz und Köln ja auch. Köln am Wochenende endlich mal wieder gewonnen bei Dortmund. Ähm, nicht unverdient, muss man sagen. Stark gekämpft, eindeutig. Und auch Mainz hat in Freiburg gewonnen. Dann jetzt unentschieden gegen äh, Hoffenheim. Also eigentlich gefühlt alle jetzt Richtung Weihnachten auf ein bisschen aufsteigenden Ast.
1: Außer eben Schalke. ja das Außer Schalke. Klo, hältst du trotzdem daran fest, dass, dass Schalke die Qualität hat? sich daraus zu äh, manövrieren aus der Situation? Ja, also auch wenn
2: das gegen Gladbach die, die Tore immer noch zu einfach gefallen sind, ähm, fand ich, also das Tor, das sie gemacht haben, ist schon mal ist stark rausgespielt. Stark, ja. Und die hatten auch ähm, und auch die Ansätze, in denen sie die Konter gespielt haben, waren, waren jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das dann immer so ist, ähm, ob, man, ob man Schalke dann in diesem dieser Perspektive sieht von wegen die Menschen, die haben jetzt seit 18 Spielen nicht gewonnen, aber spielen ja gar nicht so schlecht. Oder ob, wenn man jetzt Frankfurt sehen würde, die genauso spielen, denken würde, Mensch, Frankfurt verteile ich heute aber schlecht. Wisst ihr, dass man das schon in diesem, ja, diesem Kontext hat, dass Schalke wie Schalke spielt, dass sie immer noch kein Spiel gewonnen haben und deswegen gute Aktion von Schalke vielleicht ein bisschen überbewertet auf mhm. Bundesliga-Niveau. Also von daher finde ich, das es ist, ist, fällt mir persönlich schwer, Schalke zu, Schalke zu, äh, zu werten, weil, wie gesagt, manche Angriffe und manche Spiele fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber dann äh, im Endeffekt haben sie auch 4-1 verloren. Also. Was ich aber interessant finde an diesen Spielen, die du jetzt angesprochen hast, unter den Konkurrenten unten in der Tabelle, ist, weil man die Herangehensweise von den Mannschaften sehen wird. Also ich bin mal gespannt, ob Mainz gegen Bielefeld jetzt sagen Stimmt. wird, ja, okay, wir, wir lassen jetzt Bielefeld den, den ja, Ball, ich auch schon weil gedacht, ja. wir brauchen die drei Punkte ähm, oder die sagen wir, okay, wir haben die, wir haben die Qualität, die wir gerade angesprochen haben, äh, Bielefeld, das sind äh, drei Punkte, die wir holen müssen, ne? von der Position, in der wir in der Tabelle sind, also drei Punkte wollen sie ja bestimmt holen, aber wir holen uns die selber, indem wir selber spielen und ähm, finde ich mal ganz interessant, weil man da bestimmt auch viel sehen kann, wie die Vereine äh, sich und ihre eigene fußballerische Verfassung gerade selber sehen, ob sie sich ob sie sagen, okay, wir sind jetzt von alleine selbst entstanden, Bielefeld wegzuspielen in dem Sinne. Ne? Wir nehmen den Ball selber in die Hand, wir, wir schaffen das, wir können die überspielen oder wir verteidigen lieber und kontern dann und gucken, nehmen dann mit, ne? ist okay für uns unentschieden oder mit der Herangehensweise müssen unbedingt gewinnen. Also ich glaube, da wird es ganz interessant zu mhm. sehen sein, wie die Mannschaften ihre Herangehensweisen ähm,
1: äh, wählen und das wird dann
2: auch ja, für, zum Außen hin, nach Außen hin eine gewisse Standortbestimmung auch für die Zuschauer. Ja,
1: ja was man, finde ich, auch sagen muss, man kann natürlich jetzt auch argumentieren, okay, das ist jetzt dann am Wochenende erst der zehnte Spieltag, dann darauf der elfte, zwölfte, dreizehnte und so weiter, äh, ist jetzt noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt. Trotzdem würde ich schon sagen, dass das eine Aussagekraft hat, weil die Mannschaften da unten alle mit sehr wenig Punkten dastehen nach neun Spielen. Also maximal sieben Punkte nach neun Spielen das ist schon wirklich wenig und der Platz, bis Platz 14 haben alle
2: Mannschaften maximal einmal gewonnen Ja so, aus genau
1: und also deswegen und äh, gerade wenn du aus so direkten Duellen nämlich dann äh, ohne Perspektive jetzt in den nächsten Spielen gegen die äh, nächsten Mannschaften, weil dann sind sie aus der oberen Tabellenregion Punkte zu holen wenn du mit äh, Niederlagen da rausgehst gehst, dann ist es auch psychologisch extrem schwierig äh, mhm. da irgendwie also was am Horizont zu sehen worauf du hinarbeitest, weil du weißt, okay, jetzt kommen die jetzt kommen die eigentlich schweren Spiele. Deswegen die Mannschaft, die da so als Verlierer rausgehen wird, das da hat dann das schon finde ich auch nach so wenig oder nach dieser Anzahl von Spieltagen echt eine Aussagekraft. Und deswegen will ich das nochmal sagen. Also für Schalke sehe ich wirklich Schwarz, weil jetzt haben sie erstmal ja yeah, jetzt haben sie am ersten mal am Wochenende Leverkusen, das da kann ich mir aber am besten Willen in Leverkusen äh, nichts vorstellen, was sie da, da mitnehmen. Nee, schön, ist ein Heimspiel gegen Leverkusen. Und dann die nächsten Spiele. Also, mir fehlt einfach die Vorstellungskraft. Aber gut, das habe ich jetzt auch schon vergangene Woche oft genug gesagt. Äh, es wäre, Alle. wäre äh, schön aus Schalker Sicht, wenn sie mich eines oder uns auch eines Besseren belehren. Mhm. Ähm, bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auf die nächsten ja. Bundesliga-Wochenenden, weil das ist wirklich. Also ich finde dass so du dieses Jahr irgendwie fast jetzt schon spannender als den Meisterkampf, obwohl der ja offen ist wie in den Jahren davor eigentlich nicht.
0: Das ist wohl wahr? lass uns
2: doch direkt zu dem Duell kommen, ich, oder? Ich ja? wollte
0: noch kurz meinen mein Senf dazugeben zum Abstiegskampf, weil du jetzt hast du schon so äh, die Vorlage geschaffen, weil du mit, deinem, ja, mit deinen Ausführungen wieder super ähm, die Zeit gefüllt hast. Aber wir können gerne... Ja,
1: sag doch, Sag doch, was du, was du noch sagen willst. Ja, ich
0: wollte nur kurz äh, zustimmen, dass ich Flo's Punkt verstehe, ähm, was ist interessant ist, wie die Leute, Mannschaften da herangehen an die, an die Spiele. Aber für mich ist ganz klar, gerade weil du es gesagt hast, mit den bisherigen Ergebnissen und der bisherigen Punkteausbeute, ähm, wird da jede Mannschaft in die, mit der Einstellung ins Spiel reingehen. Wir müssen das unbedingt gewinnen. Also natürlich kannst du, den, im Spielverlauf...
2: Ja, das, das meine ich ja. Aber du, du kannst ja aber auch gucken, an dem du sagst, wir, wir, ne, wir müssen es unbedingt gewinnen, aber du, das kommt ja auch auf die genau, Hinweise äh, an, ob, ob jetzt Bielefeld... Ich frage mich jetzt halt, ob ein Bielefeld, äh, ob ein gutes Deutsch, <lacht> ob Bielefeld äh, sich wieder von hinten rausspielt. Ja. Ne? Das ist, weil das birgt ja ein gewisses Risiko, ob Bielefeld jetzt gegen jede Mannschaft hinten rausspielt, oder... Wo es jetzt gegen Mainz spielt, einfach mal
1: sagt, ey, wir stellen uns hinten rein, Mainz ja,
2: kommt.
0: Mal. Ja, naja, das stimmt. Ähm,
1: wer, ist denn, wer ist denn für euch so der, also die Mannschaft, die diese Firmware Konstellation jetzt an Weihnachten gewinnt? Also wer ist da, wer kommt, geht da am besten aus der Nummer raus? Was denkt ihr? Freiburg.
0: Okay. Freiburg, Freiburg würde ich noch gesondert sehen, also die sehe ich sowieso nicht in, in Gefahr dieses Jahr. Mhm. Ähm, für mich macht den besten Eindruck äh, Mainz momentan.
1: Ich finde auch, also obwohl ich eben gesagt habe, ich habe mir vorstellen, dass Bielefeld gegen Mainz einen Sieg holt, ich finde von der Qualität ist äh, Mainz schon in dieser in dieser Fünferrunde da die stärkste Mannschaft. Ja. Also sie haben schon gute Spieler, muss man sagen. Die haben allein, schon, in, allein schon Spieler wie Mateta, den hast du in keiner der anderen Mannschaften in Ansätzen aus meiner Sicht. Ja, das stimmt schon. Also die haben wir auch nicht
0: umsonst nicht zu unseren Abstiegskandidaten ähm, gezählt, aber jetzt können wir das Thema dann auch... Wir schließen, die Sechs-Punkte-Spiele werden jetzt wichtig sein, auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Nicht zu unterschätzen, alle sollten auf Sieg gehen. Und auf den Sieg werden mit Sicherheit auch beide Mannschaften ja, an der Spitze am Wochenende gehen. Bayern spielt gegen Leipzig. Das ist natürlich ein Fußballfest für, ja, für jeden Fußballfan eigentlich in Deutschland. Ähm, Leipzig mit Ach und Krach äh, die Chance bewahrt, jetzt in der Champions-League weiterzukommen mit einem spektakulären Spiel. Da hat Zerloth endlich mal getroffen, zur Freude von ihm. Und die Bayern wieder auf Platz 1, noch auf Platz 1, aber auch in den letzten Spielen ein bisschen schwächelnd. Ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal die Defensive ein bisschen angesprochen. 13 Gegentore haben sie schon, wenn man das vergleicht mit Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Die haben alle weniger Gegentore. Leipzig hat nur halb, nicht mal die haben sechs Gegentore und äh, Bayern 13, also doppelt so viele, mehr als doppelt so viele. Also da würde ich mir an Bayern ein bisschen, ein bisschen Sorgen machen, weil jetzt mit Leipzig natürlich auch eine Mannschaft kommt, die äh, ein bisschen was in ihren Reihen hat. Also da muss ähm, Hansi Flick seine Mannschaft ein bisschen besser einstellen als in den letzten Spielen, oder?
1: Ja, ich halte da gleich mal dagegen. Hm. Ich, okay. ich sage dir, ich sag, ich sag dir nämlich eins. Äh, Bayern hat die siebtschlechteste Defensive in der Liga. Die ist ungewöhnlich schlecht dieses Jahr. Aber die siebtschlechteste ist jetzt immer noch nicht gravierend schlecht. Und Bayern hat mit Abstand die beste Offensive. 31 Tore nach neun Spielen. Die nächstbeste Offensive bieten Union, Union Berlin und, Dor und Dortmund mit 21 Toren. Deswegen würde ich äh, auf Basis dieser Zahlen schon mal sagen, Bayern kann Leipzig schlagen. Ja, darum geht es nicht. Und... und ähm, ich glaube auch, dass, es, dass wir etwas erleben werden, was wir aus den vergangenen Jahren nur allzu gut kennen. Nämlich, dass Bayern in so einem Spiel wieder absolut auf den Punkt da sein wird. So wie sie es auch, natürlich hatten sie auch gegen Dortmund Probleme, aber so wie sie es auch am Ende gegen Dortmund da waren, sie waren da. Und ich bin ziemlich sicher, dass Bayern dieses äh, Spiel gewinnen wird. Hm. Die, die, die jetzt mal ein bisschen Kraft brauchten, Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Geschont, die anderen Lukas Hernandez, der jetzt richtig im Spielrhythmus ist, der ist jetzt drin. Sie werden auch gegen Leipzig sicher. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Leipzig zu 0 spielen werden. Da hast du schon völlig recht. Defensive Probleme, die sich auch aktuell scheinbar nicht abstellen lassen. Gegen Stuttgart mit Glück das Ding gewonnen, muss man auch sagen. Ne? Also, das, das zweite Tor für Stuttgart muss aus meiner Sicht zählen. Aber ich glaube, im Vergleich auch zum Spiel gegen Stuttgart, wenn die gegen Leipzig ganz anders da sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern das Ding mhm. gewinnen wird. Ja, das Gewinnen ist die eine Sache. Ja. Ne? Also ich glaube auch, dass sie gewinnen
0: werden. Das, das äh, würde ich gar nicht bestreiten, weil sie natürlich in der Offensive zu jeder Zeit die Waffen und die Möglichkeit haben, ein Spiel zu gewinnen. Und dann das stimmt natürlich auch, dass sie, wenn es darauf ankommt, ähm, auch gegen Dortmund schon bewiesen haben und auch gegen Leipzig ähm, schon in der Vergangenheit mhm. bewiesen haben dass sie dann eben gewinnen, aber ich meine nur, dass die defensive Entwicklung an sich in dieser Saison ein wenig besorgniserregend ist und ja, das mit Blick richtig. auf die Champions League dann auch zu, äh, in anderen Spielen, wo dann noch größere Gegner vermeintlich ähm, gegenüberstehen, dass es da dann irgendwann mal problematisch werden könnte.
2: Mhm. So, jetzt habe ja, ich. Ja, bitte. <lacht> ähm, also, schon mal unter der Woche haben ja beide gespielt. Und da fährt natürlich Bayern erstmal, ähm, wenn man jetzt aufs Wochenende guckt, zugunste, dass sie schon für die nächste Runde qualifiziert waren, äh, eine B11 spielen lassen konnten und Leipzig nochmal voll ran musste, die kompletten 90 Minuten. Das ist schon mal, Bayern hat irgendwie, auch wenn sie die B11 spielen lassen haben, gegen die Top Atletico 11 mhm. trotzdem noch unentschieden gespielt. Ich glaube, das ist schon mal ein ziemlich gutes Gefühl. Ja. Und sie haben diese, diese 15 ungeschlagenen Spiele, konnten sie einfach immer noch, also das ist glaube ich besser kann sich, auch wenn sie unentschieden gespielt haben, ist das ein gefühlter Sieg, ja. finde ich, aber Leipzig muss noch mal, musste die 90 Minuten gehen Entschuldigung, musste diese 90 Minuten gehen und das hat glaube ich nochmal richtig viel Kraft gekostet und wenn du dir glaube ich ein Spiel aussuchen möchtest, wie du, dann verlierst du vielleicht gefühlt sogar lieber 3-0 und anstelle, dass du echt 90 Minuten Aktion hast in so einem Ne? Also versteht mhm. ihr den Punkt, dass also bis 90 Minuten aber, müssen die da aber, echt die Meter gehen. Aber äh,
1: könnte es sie nicht auch vielleicht pushen, Leipzig, wenn sie so ein Ding noch am Ende sich holen?
2: Ja, aber das war jetzt natürlich vom, also vom Kopf her, ja, aber auf die Fitness jetzt mal gesehen. Konnte Bayern schon, mhm. ne? die, die konnten die wichtigen Spieler, konnten die Füße hochlegen, wurden mal eingewechselt, sind mit einem guten Gefühl wieder rausgegangen. Leipzig ist bestimmt auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Nach dem Sieg, das pusht natürlich nochmal ordentlich, zieht natürlich aber auch an den Kräften. So, Das ist natürlich schon mal ein... ein ein Disadvantage, würde der Engländer sagen. Äh, was ich jetzt auch nochmal ganz interessant finde, Leipzig hat auch die, die hat äh, nicht den besten Angriff, hat aber die beste Abwehr. Mhm. Sechs Gegentore, neun Spielen. Ähm, genau, das ist auch schon mal ein Gegensatz. Vielleicht sieht man da wieder Lewandowski, die wie, wie der seine Klasse ausspielen wird. Aber sechs Gegentore ist auch schon mal ein Ausrufezeichen. Bayern hat mehr als doppelt so viele. Klar haben mehr Tore, aber ähm, dass man das sieht, dass Bayern mit Abstand die meisten Tore hat, aber auch äh, die schlechtere Abwehr von ja, von, von den ersten neun haben wir eben gerade gesprochen da haben nur Gladbach und Frankfurt mehr gegen Tore. selbst Union Berlin hat weniger gefangen, ich finde das ist so ein bisschen äh, zeigt das Bayern-Spiel dass sie halt, ihr Pressing und ihre Offensive läuft auch noch total, aber sie können halt das Spiel nicht kontrollieren in dem Sinne, dass sie einfach den Ball laufen lassen und den Gegner total rausnehmen, sie, der Gegner hat halt immer noch Chancen reinzukommen, hat es auch gegen gegen Stuttgart gesehen, dass das Spiel relativ lange offen war. Und ähm, ich glaube, dass solche Spiele für Bayern extrem kräftezehrend sind. Deswegen spricht Flick es ja auch immer wieder an, dass sie lernen müssen, das Spiel zu kontrollieren und das Spiel den Sack zuzumachen, weil das halt auch stark auf die Kräfte geht. Nun hätte man hätte Bayern aber nicht so eine exzeptionelle Klasse im eigenen Spiel und nicht schon vorher ähm, die Champions League klar gemacht, hätte man, glaube ich, ein viel interessanteres Matchup, wenn beide noch mal da unter der Champions League hätten rangemusst, mhm. um zum Sieg äh, zu holen, hätte man, glaube ich, ein viel interessanteres Spiel am ja. Wochenende, als es äh, vielleicht jetzt der Fall ist, weil die wichtigen Bayern-Spieler halt, weil sie diese Klasse haben, schon vorher den Sack zugemacht haben ähm, und jetzt noch mal die Füße hochlegen konnten. Ich glaube, das wird äh, durchaus ein Vorteil sein. Ja, das kann gut sein.
0: Ähm, Julian Nagelsmann hatte sogar vor dem Spiel noch gesagt, äh, dass er vermutlich er in dieser ähm, Woche mit drei Topspielen innerhalb von sieben Tagen, nächste Woche werden ja gegen Manu ähm, das Finale in der Gruppe, den Fokus tatsächlich ähm, eher auf die Champions League liegt, äh, legt, weil, ich glaube er zitiert mit den wurde zitiert mit den Worten, weil in der äh, Champions League keine Reproduzierbarkeit äh, vorliegt. Das heißt, dass sie vielleicht sogar einkalkulieren, ja am Wochenende könnten wir vielleicht in München verlieren, weil wir eben auch mit den Kräften vielleicht nicht ganz so gut sind und nicht mit der Top-11 in Top-Fitness-Zustand wieder antreten können, aber wir haben danach noch 24 weitere Spieltage, in denen wir das korrigieren könnten, was natürlich eigentlich, wenn man den FC Bayern vom Thron stoßen möchte, eigentlich kannst du nicht mit so einer Einstellung da rangehen, weil das eigentlich ja die entscheidenden Spiele sein könnten, dann auch wirklich gegen den Konkurrenten. Natürlich ist Bayern dann auch, oder auch Dortmund hat schon gestrauchelt, wie am Wochenende gegen kleinere Gegner mal aber ähm, ja, vielleicht hat Leipzig auch nicht den Anspruch, jetzt direkt die Bayern vom Thron zu hauen. Aber das ist dann schon durchaus beachtlich, finde ich, dass man schon mit der Einstellung daran geht, zu sagen: Ja, vielleicht nehmen wir das Spiel am Wochenende, das Topspiel, Erster gegen Zweiter, nicht ganz so voll, wie man das vermuten würde.
1: Tim, du sprichst schon kurz Dortmund an. Ich bin irgendwie total gespannt und auch verwirrt. Also einerseits verwirrt, was Lucien Favre da immer in den Aufstellungen macht und gespannt, <lacht> wie er das am, äh, am Wochenende dann regeln wird in der Dortmunder Aufstellung. Jetzt fehlt Erling Haaland Wir haben angesprochen gestern. übrigens
0: letzte Woche. Ich weiß, ihr macht euch lustig. Ja, das
2: Lustige, Oton Max, ich kann mir bei Haaland nicht ja. vorstellen, dass er mal ein paar so. Wochen trifft. Man das dann was, macht er das ja. Ding gegen können und dann verletzt er sich Jetzt
1: auch noch
0: Es wurde nicht, nicht aufgepasst auf Tor. ihn, ich hab's gesagt.
1: Aber er hat, ich äh, ich bin ich bin da bin ich auch verwirrt. Er hat äh, vorhin getwittert, äh, dass er, mit seinen, er steht da in seinem Schlafanzug steht da in seinem Zimmer, hält die Daumen hoch und schreibt dazu, äh, was schreibt er? Good news, spoke with my doctors, back soon. Danke. Also das klingt ja so, als ob er die eigentlich angekündigte Ausfalldauer von mehreren Wochen bis äh, mindestens Januar ja, vielleicht doch verkürzen kann. Es wäre zu hoffen für alle.
2: Vielleicht ist es Januar auch für ihn zu. Also das ist ja, soon ist ja offen wie sonst ja. nichts.
1: Ja, hast du, hast du natürlich auch recht. Aber ja, genau. So, wir wissen nicht, wie lange er ausfällt. Ähm, ist natürlich aber auch aussagekräftig, dass Dortmund
2: keinen Zeitraum gegeben hat. Mhm,
1: ja, hast du auch recht. Äh, ja gut, aber wir wissen den Zeitraum nicht. Aber wir haben jetzt gestern gesehen, äh, dann mit, mit Reus und Hazard vorne. Jetzt fehlt Dortmund nämlich genau wieder dieser Spieler, über den wir gesprochen haben. Dieser, dieser äh, Stoßstürmer vom Typ Haaland. Was machen die nun am Wochenende? Spielt, startet Mokoku? Ich hatte, es geht gegen Frankfurt. Startet Mokoku? Was glaubt ihr?
0: Glaube ich nicht. Also ich würde, nee. würd es wäre cool auf jeden Fall, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Zwar sind nicht alle Spieler da vorne. Keiner spielt so gerne Stürmer. Ich glaube, Julian Brandt wurde da schon reingeworfen, Sancho wurde reingeworfen, Reus wurde da reingeworfen. Die spielen das, das für ist alle ja alles
1: nicht das, war, das ist ja alles nicht das war Ja genau. Die mögen
0: das auch alle nicht so gern. Haben sie ja auch, glaube ich, selber schon mal gesagt. Aber ich glaube nicht, dass du deshalb Mokuku jetzt schon da vorne reinwirfst. Dafür sind die Alternativen eigentlich, zumindest von den Namen her, was sie dann auf der Bank haben mit Hazard und Sancho und Rainer und, und so weiter mit Brand. Ich glaube
1: es trotzdem nicht. Also ich finde es cool. die funktionieren so. ja alle nicht, auch nicht richtig als Stoff. Ja, also ich, ich, Für mich ist es für mich... Na, ja, Flo, was, was denkst du?
2: Ja, ich, ich dachte nur, also halt, was ich da gedacht habe, Haaland ist auch noch nicht mal ein Jahr ja. da. Ne? Und man kann sich Dortmund gar nicht mhm. mehr ohne ihn Jetzt vorstellen. Jetzt schon so abhängig also ja, sie haben es jetzt auch vor ohne ihn geschafft. Also ich, also, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es halt, dass sie Sancho und oder Reina vorne mit reinstellen und dann halt ohne, ohne Stürmer spielen, dann Reus zentral oder brand zentral hinpacken und dann die beiden außen ein bisschen dahinter und dass sie dann in die, in die, äh, von außen in die Mitte oder hinter die Kette starten. Es ist ja, ne, vorstellbar. So hat der Dope auch schon lange gespielt. Also weiß ich jetzt nicht, ob sie, ob sie so abhängig sind, dass man sich sie nicht mehr ohne sie vorstellen kann, ist natürlich aber auch bezeichnend, wie wichtig Dortmund oder wie sehr man Dortmund und Haaland verbindet, wenn er jetzt mal ausfällt und man sich eigentlich gar nicht mehr wenn man drauf gucken denkt, Mensch, wie wollen die jetzt das eigentlich drin? Du, hast, oder einen, oder wie das eigentlich du hast natürlich
1: recht, dass sie auch, dass es vorher auch ohne ihn ging, und dass sie, dass sie auch vorher ohne ihn erfolgreich Fußball gespielt haben, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich jetzt, weil er das Spiel so sehr bereichert hat, seit er da ist, so extrem viel gebracht hat. Ja. Ich glaube, dass sie sich jetzt so extrem auf das Spiel mit ihm eingestellt haben. Er hat ja immer gespielt. Und er war immer. Hat er eigentlich, hat er, war er schon mal verletzt? Nee, ne? Pff, nicht, dass ich. Will du hattest ihn immer in mal ein Spiel. auch wenn er mal geschont wurde ja. oder so. Ne? So, aber das Spiel, das Spiel so, ja. ist jetzt ja. schon extrem auf ihn zugeschnitten. Und ich glaube, es ist schwierig, das umzustellen und dann jetzt nicht mehr so einen Stürmer zu haben. Und Mokoku ist zwar natürlich viel kleiner und, und auch nicht so wuchtig. Aber wie immerhin ist das auch von Natur aus ein Stürmer, der die Laufwege auch hat wie, äh, wie Haaland. Deswegen fände ich es schon interessant, ihn von Anfang an zu sehen als einen echten Stürmer und nicht, äh, ja, irgendeine falsche Neuen oder irgend so ein Konstrukt. Im Übrigen ärgert es mich auch, dass Favre ihn nicht einfach mal einwechselt, um ihn zum jüngsten Champions-League-Spieler aller Zeiten zu machen. Das, das ist schon so eine Sache, die ich nicht verstehen kann, aber das also, ist ein anderes Thema. es stand eins zu eins gestern in einem... Äh Champions ja, und was soll 2. der für einen Schaden anrichten? Ja
0: gut, das, das kann ja sein, aber jetzt macht man nicht so einen unnötigen Druck auf den. Also ich glaube... Nee,
1: nicht auf ihn, er soll halt einmal eingewechselt. werden. Wäre doch so bitter, wenn ihm der Rekord verwehrt bleibt. Nur, ich weiß nicht, wer ist jetzt jüngste, der jüngste Champions League-Spieler? Wie lange hat er denn noch oh, Zeit dafür? <lacht> <lacht> Nein, Lukaku glaube ich, glaub ich oder?
0: Würde ich schätzen. Ja.
1: Lukaku. Ach nee, der, ja, der hat
0: Euroleague Euro bei Brücke spielen. damals gespielt, glaube ich. Oder UEFA Cup, oder nicht? Ja, oder UEFA Cup, so. -Cup ähm, aber sein. wenn du jetzt gerade nochmal Lucien Favre ansprichst, das finde ich auch nochmal kurz interessant. Also der ist natürlich noch nie irgendwie von Kritik frei gewesen, auch in Sachen Kommunikation nach außen. Das Spiel gegen Köln ist jetzt schon ein paar Tage her. Das war natürlich auch wieder ein Dämpfer. Ähm, gestern dann wieder gut gespielt, gut taktisch ausgerichtet gegen gute Gegner. Dass sie das können, haben sie auch schon oft genug bewiesen. Ich würde da tatsächlich auch in der Thematik dann mal den Lucien Favre ein bisschen einen Schutz nehmen, weil ja, er kann das, glaube ich, schon hm. teilweise ganz gut ein. Und natürlich liegt man auch mal mit einer Aufstellung, Daneben, aber das passiert dann auch, aber man ze er zeigt ja auch, ähm, dass er es richtig machen kann. Und ich sehe gerade in manchen Spielen ähm, gegen schwächere Gegner auch manchmal vielleicht ein größeres Kopfproblem ähm, in den Spielern, die dann vielleicht nicht mit der hundertprozentigen Einstellung daran gehen. Und da hat es den Fabi vielleicht gestern auch ganz gut getroffen mit der Aussage, er hat gesagt, wir dürfen uns nicht er unterschätzen, aber wir dürfen uns auch nicht überschätzen. Und ich glaube, ganz so blöd, wie er, wie man ihn dann vielleicht manchmal wahrnimmt, ist er gar nicht. Und die Spieler sollte man aus der Problematik da, dass Dortmund ein bisschen Schwankung hat, nicht immer ganz rausnehmen.
1: Ich glaub, er ist auch nicht. Ja, da da, da, da ja. gehe
2: ich, lass mich da mal direkt reingehen, weiter. Da ist gerade der Punkt genannt worden, die, mit dem ich meine These verbinden wollte. Also wir haben ja vor ein paar, ich habe vor ein, zwei Folgen, nicht vor einer, sondern vor, ich vor zwei war es, dass wir gesagt haben, oder deine, deine These war Dortmund mhm. war eine Wundertüte. Klar. Ähm, und mir wurde jetzt einfach der, mal ein Fakt vom guten Tobias Escher. <lacht> Na, kennt, man, kennt man vielleicht äh, vorgehalten. Und den lese ich jetzt euch einfach mal vor. Ich fand den, ist der ist der, der Taktikgott für alle,
1: die ihn nicht kennen.
2: Ne? Ähm, und der ist eigentlich, das ist ein Fakt, der eigentlich ganz bezeichnet ist, wenn man sagt, Dortmund ist eine Wundertüte. Sind sie, aber dann auch wieder nicht. Ich sag's einfach mal. 14 Bundesligaspiele hat der BVB unter Favre verloren: viermal gegen die Bayern, zweimal gegen Hoffenheim, einmal gegen Leverkusen. Die restlichen sieben Niederlagen kamen allesamt gegen Abstiegskandidaten in Partien, in denen Dortmund mindestens 69% Beibesitz hatte. Vergleich: Bayern haben unter Flick. Ein Spiel dieser Art verloren, wenn man großzügig rechnet, 1 zu 4 gegen Hoffenheim. Leipzig unter Nagelsmann 2, gegen Schalke vergangene Hinterrunde und gegen Frankfurt. Und die sind beide in Klammern gesetzt, weil Schalke war es noch in der Hinrunde. Ne? Also, und das letzte Mal, dass Bayern gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte verloren hat, war im Mai 2015. Gegen Freiburg, oh, als sie bereits Meister waren. Also, das ist vielleicht, ähm, vielleicht, wenn man immer sagt, Dortmund ist eine Wundertüte, da nochmal einzugehen, ganz bezeichnend, dass es eigentlich ihr Problem ist, dass sie eine Wundertüte mhm. sind gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenkeller, dass sie es da nicht schaffen, ähm, sie äh, zu Torchancen zu kommen oder Tore zu erzielen und da ist es vielleicht sogar noch mal schwieriger für sie, ohne Haaland, der ihr Tor garantiert war und noch mal äh, zu Mokoku, bevor wir vielleicht gleich mal auf den Fakt eingehen können, es ist natürlich noch mal schwieriger und noch mal mehr Last auf den Schultern von ihm, wenn man ihn als Haaland-Ersatz aufstellt, als wenn man ihn mit Haaland spielen lässt oder für Haaland mal einwechselt. Also wenn er jetzt die Rolle von Haaland einnehmen muss, glaube ich, macht man ihm das Leben nicht unbedingt leichter. Äh, ich finde,
1: um direkt auf Mokoko einzugehen, eben genau, weil alle seit Wochen und Monaten darüber sprechen und auch alle seit Wochen und Monaten immer wieder betonen, dass der Druck nicht so groß sein darf. Ist überhaupt, also natürlich ist in jedem Bundesligaspiel Druck da und auch erst recht, wenn du so jung bist und so viel über dich geredet wird. Aber ich glaube, dass der hat jetzt allein schon, weil er gegen Köln, wie es die BVB-Fans im Internet meinten, weil er gegen Köln der beste Dortmunder war in den zehn Minuten, die er gespielt hat, hat er jetzt schon so einen Kredit, wenn der jetzt im nächsten Spiel zwei Chancen versiebt oder auch nicht so gut spielt, hey, der ist halt 16, also was soll's, also schlechter als gegen Köln, kannst du es auch nicht machen, äh, als seine Mitspieler gegen Köln, da wird ihm niemand einen Vorwurf ja. machen, ich glaube gar nicht so sehr, dass, also ich kann auch falsch liegen damit, kann natürlich auch wieder die Fußballfans in ihre alten äh, Rollen zurückfallen und alle dann rumpöbeln, äh, jetzt mal ganz äh, plakativ gesprochen, aber, zwinker, 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 aber ich. So schön, ich glaube nicht, dass das dass jetzt so ein. Also dass er dann irgendwie darunter leiden würde. So, lass, wirf ihn doch einfach rein. Und
2: also nicht, dass er darunter leiden wird, aber es, es ging mir dann, wie du es schon gesagt hast, um die mögliche Resonanz, ne? dass du ihn dann halt haalabsetzt ja. und dann macht er halt nicht die Tore. Aber wie du sagst, kann natürlich so und so kommen, dass du das, ne, dass alle das Bewusstsein haben, Mensch, der ist 16. Oder dass es halt dann ne, nach, nach hinten rausgeht. Ja. Und
1: auch. Es gibt einfache Szenarien, um ihn zu starten. Na klar, aber ich so. ja, ich, ich würde es mir wünschen, wenn er spielt. Aber gut, äh, vor allem, weil ich ihn noch... Nur weil du ihn bei King Ja, ich bin überlegen, ob ich ihn verkaufe. Genau deswegen, weil ich zweifle, ob er spielt. Aber gut. Was ist jetzt äh, mit meinem nochmal, Punkt eigentlich gewesen? So, genau. Ja, ich wollte nochmal auf Havre auch eingehen. Ah, ja, danke. Weil ähm, natürlich, <lacht> du sagst ja zu Recht, er ist nicht dumm. Das, das steht, glaube ich, auch gar nicht zur Debatte, ob er dumm ist oder nicht. ist sicherlich nicht dumm. Äh, das Boah, ist ein gar Glück. keine Frage. Frage, aber ich bin davon weiter überzeugt, er ist kommunikativ einfach nicht gut. Habe ich auch gesagt. So, dass das, ja, aber das ist auch ein Problem. Also einerseits nach außen hin, ist halt einfach total komisch. Das ist, hat halt sorgt nicht für Verständnis, bei Fans, wenn du nach einem Köln-Spiel dich hinstellst und sagt, sagst, ich bin enttäuscht. Das war enttäuschend. Und dann ist es das vorbei, das Interview. So, das, das reicht halt irgendwie nicht. Das reicht im Fan nicht. Und dann kannst du das übertragen auf die Ansprache vom Spiel, wir sind alle nicht dabei, das sind alles Mutmaßungen, aber ich stelle es mir relativ schwierig vor, als jemand, der auch ein paar Jährchen Fußball gespielt hat, ich stelle es mir relativ schwierig vor, mich, wenn vielleicht äh, der Gegner sowieso nicht so stark ist, auf dem Papier, ich von Lüschen fahre, motivieren zu lassen, gegen diese Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich äh, alles rauszuholen. Stelle ich mir schwierig vor. Stelle ich mir ja. bei Jürgen Klopp deutlich einfacher ja. vor. Kann ich mir auch schon besser beim äh, Hansi Flick vorstellen. Ja. Und das und das wäre dann ja eine mögliche Erklärung dafür, warum neben fehlenden fußballerischen Lösungen, die, äh, die gegen Köln auch ein Grund waren, warum es gegen die Flo. Mannschaften aus dem Tabellenkeller dann häufiger mal schiefläuft.
0: Mhm. Also das mit der, vielleicht ist der Begriff konstante Wundertüte, Wundertüte dann auch vielleicht ganz passend. Also ähm, stimmt schon, was Flo gesagt hat. Ähm, aber das macht er jetzt ja nicht schon seit, seit erst seit gestern, wollte ich sagen. Also der Trainer ist ja schon seit ein paar Jährchen in der Bundesliga und das müssen auch die Spieler, glaube ich, mittlerweile wissen, wie der Trainer tickt und dass er vielleicht nicht der ist, der... Aus der,
1: aus der Haut da fährt oder so, da müssen... Aber du, aber du bist doch dann trotzdem als Spieler von der Ansprache des Trainers auch abhängig. Oder Klar. Nur weil du weißt, dass der Trainer dich nicht so motiviert, bist du ja nicht dann per se von dir aus motivierter.
0: Ja, nee da gebe ich dir völlig recht. Also, also Da muss man auch den Trainer kritisieren. Ich möchte ihn auch nicht völlig in Schutz nehmen. Mein Punkt war ja dann nur noch, dass ich nicht die Spieler vollends aus der Verantwortung nehmen möchte. Ich meine Nein, nur, dass sie, nicht. weil sie ihn kennen, und weil sie jetzt schon seit Jahren mit dieser Mentalitätsdebatte an äh, ja, beschuldigt werden, dass da in den entscheidenden Spielen es nicht reicht oder dass man mal wieder einen Punkt liegen lässt, da muss ein gewisses Maß an Eigenmotivation dann eben auch sein. Und da kann man nicht immer nur aus meiner Sicht das auf Favre schieben, sondern da muss auch von den erfahrenen Spielern, Reus ist alt genug, Hummels ist alt genug, Bürki ist alt genug, Check ist auch noch da. Also aus meiner Sicht ähm, und dann in Kombination mit den jungen Spielern, die eigentlich auch noch äh, Feuer und Flamme sein müssten, egal um welches Spiel es geht. Deshalb mein, ist war nur mein Punkt: ähm, Man sollte nicht immer nur auf Favre gucken.
1: Aber gut, ich glaube, es ist jetzt klar. Sie, sie werden ja jetzt gegen Frankfurt werden sie ja eh wieder hoch gewinnen. Also, okay. Das soll's. Hast, das ist
0: jetzt die These des Tages?
1: Nee, naja, haben wir nicht auch gesagt, dass sie jetzt gegen Köln eh wieder verlieren werden? War das nicht sogar so? Na, du
2: hast mal, du hast gesagt, sie gewinnen gegen Zenit 4-0. So, stimmt. Um dann in der Bundesliga wieder ähm, <lacht> daneben Wie zu. Wie haben spielen. sie gegen
1: Zenit denn gespielt? Das erinnere ich gar nicht gerade.
2: Ich auch nicht. Warte. Gewonnen. Aber sollen wir,
1: sollen wir äh, parallel nochmal ein anderes. Ja, ja. Ja. Sollen wir parallel nochmal ein anderes Rätsel lösen? Ja, bitte. Soll ich mal hier ja, ne? das Geheimnis lüften? Ich kann mich mal sagen, wer tatsächlich der jüngste Champions League-Spieler ist? Das ist nämlich Celestin Babayaro, der hat ah. im Jahr 1994, 95 in der Saison für den RSC Anderlecht debütiert, im Alter von 16 Jahren, zwei Monaten und 25 Tagen. Also ja, Ein hat bisschen noch, Zeit hat er noch. Zwei Monate hat er noch, ja, aber viel ist nicht mehr. Dann kommt als nächster ein alter Bekannter aus der Bundesliga, auch unter den HSV-Fans, Arlen Halilovic, mit 16 oh. Jahren und vier Monaten für Dinamo Zagreb debütiert. Und dann Juri Thielemann, auch ein äh, FIFA-Legende, kann man sagen, ne? Ein ehemaliges riesiges FIFA-Talent.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wisst ihr, wo Alidovic
1: jetzt spielt? Noch nächste Frage hinterher. Äh, ich hab's letztens gelesen, ja. Äh,
0: Über solche, da haben wir doch auch mal drüber nachgedacht, eine Rubrik zu entwerfen, äh, wo spielt eigentlich der und der, den man schon seit ein paar Jahren ja, ja. nicht mehr auf dem Schirm hat, aber ich weiß es nicht. Gute, es gute Idee, fürs Birmingham. Quiz, aber
1: aber spielt jetzt bei Birmingham. Ach was. Das ist der neunter Verein oder so, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Naja, okay, gut. Aber wir haben wir es ja äh, bis hierhin jetzt erstmal ganz gut durchgebracht, ja. ne? Die Themen, Dortmund werden wir sehen. Was, was denkt ihr denn? Wie, äh, wie spielen sie gegen Frankfurt? Auswärts? Oh.
2: Weiß ich nicht, aber man kann halt festhalten, äh, Dortmunds, wenn, wenn sie jetzt einen neuen Trainer holen, ist es, glaube ich, sind Die Dortmunds, holen keinen neuen Trainer. ist dieses Problem dass sie irgendwann, ja, vielleicht verlängern sie mit Favre, dann könnte man eigentlich sagen, Mensch, äh, Lucien, du, du weißt, was unser, ne, wo wir die Punkte lassen, gegen hauptsächlich, oder wenn wir mal verlieren, dann ist es gegen, ne dann die Spiele, die wir gerade geschildert haben, viel Beibesitz, Gegner macht hinten zu, das können wir nicht lösen. Da muss man eine Lösung finden, das hätte er vielleicht schon vorher machen können, vielleicht hätte er es auch schon vorher machen sollen, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, der ihm dann viel vorgehalten wird. Oder das sind auch die Spiele, dann, die dann halt zu dieser Unruhe führen. Aber das Ganze ist ja mit einem neuen Trainer nicht behoben, weil wie Tim gesagt hat, solche Spiele, das ist ja dann nicht nur der Trainer. Also, weil sie gewinnen ja solche Spiele auch. Ja. Das ist ja auch genauso, wie, jo, wie das, nur weil Jogi Löw irgendwie aufgestellt hat, muss Deutschland nicht 6-0 gewinnen, weil da stehen so. immer noch irgendwelche guter Spiele Vergleich. Auf dem Platz. Die das vielleicht dann auch selber ruderreißen können. so Das ist ja halt nicht nur komplett äh, auf die eine Seite zu schieben. Das ist ja irgendwo, geht das dann mm, auch anders.
1: Natürlich, Hand. aber man muss halt sehen, in dieser, e oder sagen wir mal, in der Amtszeit Lucien Favre gibt es einen. Genau, kann er es noch lösen? Ist es schon mal vorgekommen und er hat es irgendwie Er, er kann sechs es schon sechsmal vorher ja, Genau, aber was ich noch sagen wollte, ja. ist, äh, in dieser Amtszeit Lucien Favre gab es immer unterschiedliche Aufstellungen. Einer war immer derselbe, nämlich der Trainer in all diesen Fällen, egal gegen wen sie nun aus dem unteren äh, Bereich verloren haben. Aber ja, es steht ja völlig außer Frage. Natürlich, Fair. natürlich Fair äh, Gott, liegt das nicht nur am Trainer. Das ist ja ganz klar. Also jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass es nicht nur am Trainer liegt, sondern wenn du halt jemanden, wenn halt jemanden individuellen Fehler macht, dann hat der Trainer dann nicht so ganz viel mit zu tun.
0: Fußballweisheiten mit Max.
1: So, so, das ist noch eine, eine neue Rubrik. <lacht> <lacht> ja, zu Recht. Ja, so. Haben wir noch was abzuhandeln hier? Berliner Derby morgen, das freue ich mich auch drauf, aber das, da verspürt ihr nicht so eine Euphorie für, ne? Doch, aber. Oh. Doch? Ich, ist mir klar, ich trau, dass. Ich
2: wenn Luke Bacchio für mich Kickbase kommt. Also mir, okay. mir
1: ist persönlich klar, dass Max Kruse die abschießt, muss ich sagen. Schon noch, Was für ein Tor, ey gegen, äh, gegen Frankfurt. Ja. Was für ein Tor, oder? Ja. Das war, schon,
0: das, war schon, das war schon sexy, sagt man, glaube ich, im Jugendslang. Ja, so wie du deine
1: Airpods nennst. Körser ja Insider. So, um das auch mal allen Hörerinnen und Hörern hier. Das Geheimnis dürfen wir lüften, oder? Wie so, wie so ein, ja. äh, so so ein DSU können wir das hier so lüften. du ja, Max! Der, Tim nennt seine, hat seine Airpods einfach, hat er einen Namen gegeben. Airpods von Sexy. Nein, du, mu das, du musst den Zusammenhang klären. Das hat er automatisch gemacht, weil ich habe mal,
0: Siri hat mich mal gefragt oder ich habe Siri gefragt oder erzählt, wie ich heiße. Dann habe ich aus Joke mal Sexy genannt. Und bei der ersten Anmeldung der meiner Airpods an meinem Handy wurde das natürlich automatisch Airpods von Sexy genannt. Oh.
1: So, dann wurde auch der nächste Insider äh, gedroppt. Äh. So, aber. Wollen wir dann mal langsam oder wollen wir mal quizzen? Wie ist es? Okay, wenn du, wenn du das gerne möchtest, kommen wir jetzt. Ich, ich, also du, du hast ja heute Abend noch Verpflichtungen. <lacht>
0: nee, wir, wir können gerne zum Quiz kommen. Wir kommen. Ja, lass uns zum so Quiz kommen. Dann würde ich sagen, wenn ihr sagt, dass wir zum Quiz kommen, dann kommen wir doch zum Quiz.
1: Schöne Musik wie immer, ne? Ja. Das, ist schon, das, hört sich, schon das hört sich auch schön an. Das in den Ohren. hört sich schon schön an. Das muss man Kannst so du es nochmal nachsingen? Du machst das immer so gut. Ich? Du? Ja, das können wir uns auch immer, wenn wir, wenn wir Tim in Person treffen, dann dürfen wir uns das häufig anhören. Das ist schön. <lacht> Was? Okay. Ja das, ja, das ist ja die Wahrheit. Lass ich
0: jetzt mal so im Raum stehen. Ja, jetzt kommen wir auch zum Quiz. Wir hätten es genug Blödsinn gemacht. Ähm, letzte Woche noch kurz angedeutet, vor zwei Wochen intensiv drüber, äh, drüber gesprochen. Es ist passiert, Yogi Löw bleibt. Was sagt ihr? Freut ihr euch? Nö. <lacht> Flo, bist du noch da? Ja. Freust du dich?
2: Unbeschreiblich.
0: Ah, ja, die Nationalelf geht ja sowieso ähm, am
1: Gesäß vorbei, um es mal ein bisschen
2: das nicht unbedingt, aber also, Juri Löw ist auch noch. Wir, haben, wir haben das
1: so leidenschaftlich debattiert und den besten Vorschlag für einen Ersatz, den gab es bei Fußball MML einem super Fußball Podcast und zwar Asien Wenger Hui, wie alt ist der? So. über 70, oder?
0: So alt wie du, ungefähr <lacht> exakt. Gut. Ja, exakt. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Quiz. Es geht nämlich ähm, ja, zu Ehren des Bundestrainers. Das machen wir heute. Max hat es vorhin leider schon, hat schon schon antizipiert, hat es äh, vorausgeahnt, als wir kurz über die Themen der Folge gesprochen haben. Wir machen einen Quiz zu Yogi Löw. Oh, zu Ehren klar. von Yogi Löw.
1: Das, das klingt ja so, als ob es wie bei Maradona wäre.
0: Oh, nee, ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist, mit, immer, er ist mit, immerhin mit uns Weltmeister geworden. Das muss man ihm jetzt auch zugute halten.
1: So. Absolut.
0: Ja, ich ähm, habe ein Quiz für euch. Ähm, wir starten rein mit einer Schätzfrage. Dann geht es ähm, in eine kurze Fragerunde, wo ich eine Frage an beide von euch habe. Dann starten wir mit einer weiteren Schätzfrage durch. Und dann gibt es nochmal eine Frage an jeweils beide von euch. Mhm. Also, wer wird hier heute
1: den Karren aus dem Dreck
0: ziehen. Ah, ich habe den Zettel leider nicht neben mir liegen. Ähm, letzte Woche hat Flo gewonnen gegen mich, ne? Ich, gl ja. ich glaube, Flo, Flo und ich yes. liegen, glaube sind, sind an der Spitze mit neun, glaube ich. Und du hast Neun? Ja. Als ob. Natürlich. Du kannst, ja kannst, du kannst dir gerne noch mal jedes Quiz an anhören. <lacht> ja, und du bist. Ihr habt jeweils neun. Ja. Und du bist bei fünf oder sechs.
1: Ja, das ist ja. Max, Max,
0: weißt du noch, wie du am Anfang. Es
1: sind, sind doch jetzt schon 26 Folgen.
0: Ja, wir haben doch auch ein paar Mal ausgesetzt, weil wir Champions League Spe Special hatten und ja. ähm, dann hatten wir Yogi Löw und dann hatten mhm. wir Bundesliga-Prognose mhm. und Rück äh, Rückblick. Mhm. Ja.
1: Ja, das, da würde ich aber nochmal deinen Zettel angucken wollen.
0: Ich sag dir, hör dir gerne jede Folge nochmal an, es wird sich lohnen. Sein Genuss. Genau. So, jetzt nach zwei Minuten, nach äh, fünf Minuten nach meinem schönen Quiz äh, gesumme, starten wir dann jetzt mal rein, würde ich sagen, oder?
1: Ja, schon auch.
0: Ja, Flo ist ein bisschen leiser wieder, aber das macht ja erstmal nichts.
1: Der redet ja die ganze Zeit. <lacht> <waren> die Sachen. <lacht>
0: Gut, wir fangen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich möchte als erstes von euch witzen. Schätzfrage, welchen Punkteschnitt denn Jogi Löw in seinen bisher 188 Spielen als Bundestrainer hat? ist schon ein paar Jährchen her.
2: Das ist mal eine knaller Frage, Tim.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> das ist echt schwierig. Hm. Okay, ich habe schon was aufgeschrieben. Besser werde ich nicht schätzen.
0: Oh. Okay.
2: Du hast... Gut, dann mach doch mal zuerst. Ich habe aufgeschrieben 2,3. Mhm. Float. Ich sage
0: 2,0. 2,0 und 2,3. Es ist so, dass der Punkteschnitt im Bereich von oh. 2,1 liegt. Oh. Also hier hat beide nicht ganz so verkehrt, aber es können, es können noch beide sein. Wer ist es? Wer ist es? Es ist es ist Flo, der richtig liegt. Es sind 2,11. Oh.
1: Oh.
2: Und damit ich habe mich gerade geärgert, weil ich hätte auch einfach jetzt mal Max 2,3 gesagt, habe ich hätte auch einfach 2,3. Nein, nein, nein. 2, so machen wir, 2, wir es ja nicht. 2, na, aber wir, wir sind sind schreiben ja fair. gleichzeitig wir sind ja fair, das auf. Das auf. haben wir noch nie gemacht. So was machen wir nicht.
0: Wer, wer möchte die nächste Frage aus dem Fra Frageblock? Ich, mir ist das ganz egal. Ich habe mir das nicht ausgesucht.
2: Ich nehme sie. Ich du nehm möchtest? Sie ja, du bist.
1: Oh, so siegesicher. Ich, jetzt ist er zweistellig werden. <lacht>
2: Was heißt die Sie sicher? Ja, ist ja nicht schön. Oh, oh,
0: was? Ja, nee, wir haben nichts gehört. So, ich stelle dir die Frage.
1: Das muss ich nochmal nachhören, was du da gesagt hast.
0: Ja, gut. Ähm, welch, ich möchte von dir wissen, welchen der folgenden Vereine denn Yogi vor seiner Zeit als Co-Trainer trainiert hat. War es Austria Wien?
2: Vor seiner Zeit als, als, als Co-Trainer. Ich kann als, dir gerne also,
0: nochmal ja, äh, die Antwortmöglichkeiten präsentieren, wenn du möchtest. Austria, Wien, Gerne. Fenerbahce, Istanbul oder den Karlsruher SC.
2: Welchen, wen er trainiert hat, als, als Co-Trainer oder als Haupttrainer? Nein, vor
0: seiner Zeit als Co-Trainer beim DFB. Also der a uh, 19 unmittelbar davor. Ach so, Jetzt Es ja. ist, ist, ist durchaus möglich, dass er bei allen Vereinen gewesen ist, vielleicht auch nicht.
2: Ja, glaube ich, war doch Das, das
0: sage ich dir jetzt nicht. Ähm, aber ich möchte wissen, <lacht> welcher das unmittelbar war. Davor.
2: Das aus Österreich, Wien. Ist richtig. Stark. 2-0. Yes. 2,
0: -0. 2 -0. Aber 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis, was es im Fußball gibt, hat mein ehemaliger Trainer von mir gesagt. Kann man so sehen? Muss man auch... Scha nicht?
1: Schaut dort an der Stelle, oder?
0: Na, ich glaube, der hört meinen Podcast nicht.
1: Ach dein. Das ist meiner
0: hier. Das ist mein Bums. <lacht> mein Dreierpack <lacht> So, ja, okay. Herr Max, du kannst ja jetzt hier auch mal wieder einen Punkt machen, ein Tor machen, du kannst den Anschlusstreffer machen. Ich bin
1: schon echt verunsichert hier, muss ich sagen.
0: <lacht> es geht weiter. Ähm, ja, ich möchte von dir wissen, mit welchem Verein Jogi Löw als Trainer den DFB-Pokal geholt hat. War es der SC Freiburg, der Verein aus Stuttgart, der
1: VfB, oder
0: Eintracht Frankfurt?
1: Also Freiburg hat, glaube ich, noch nie den Pokal gewonnen. Das weiß ich nicht. Ich hätte, ich hätte von vornherein Stuttgart gesagt, aber irgendwie, Frankfurt klingt auch so, als ob das möglich gewesen wäre. Aber ich nee, ich gehe auf Stuttgart. Nee,
0: nee. Ja, aber du hast recht. Es ist äh, der VfB Stuttgart.
1: War er überhaupt mal in Frankfurt?
0: Nö. Ah. Aus, aus, aus Freiburg kommt er natürlich. Echt? Ja, der, der hast, Kannst du nicht die Bilder fragen, wie er da immer im, im Stadion,
1: im Breisgau sitzt? Im Sch heißt es Schwarzwaldstadion? Ach, ist ja gut, dass du über ein das Mikrofon hier keine Ironie rüberkommt. Jedenfalls nicht mal, nicht immer. Ach so. Ist mir schon, schon aus, sagen wir mal, ist <lacht> mir schon aus, sagen wir mal, bewusst, dass ich im Breisgau geboren bin, aber äh, das ist mir relativ. Das ist mir schon auch, sagen wir mal, relativ wichtig, denn ich mag immer einen Tanzhäppchen haben okay. zum Espresso. Okay,
0: okay, okay, okay. Verschonen uns. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage. Eine Schätzfrage wieder für euch beide. Es steht 2 zu 1 für Flo. Ist
1: das jetzt die letzte hier? Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Okay. Danach gibt es nochmal zwei für euch einzeln. Mhm. Ich möchte jetzt von euch wissen, wie viele A-Länder-Spiele. Yogi Löw als Spieler selber absolviert hat.
1: Oh Gott. <lacht> ich hab überhaupt keine Ahnung. A-Länderspiele!
0: Ah, ja ja, klar, A-Länderspiele. Ah, Was sollen das sonst für, uns für äh, Spiele sein?
1: Kontinentspiele.
2: <lacht> ich hatte jetzt nur A-Profi-Spiele ah, oder so. Nein, Aber nein. Länderspiele? Oh Gott. Das weiß
1: ich überhaupt nicht. Ja, das ist blöd. Ich weiß nicht ob der überhaupt Länderspiele gemacht hat. Vermutlich schon, ne? Sagt mir Zahlen, gibt mir Zahlen. Mhm. Schreibt was auf. Oh, ey. Mhm. Ja, ich hab was. Nun Sag mal du zuerst diesmal. Ich habe, es hier schon aufgeschrieben. Mhm, ich sag fünf. Ich neun.
0: Ja, ähm, Max, du hast da schon gar nicht... Äh, falsch argumentiert. Oh, es, sind, Kacke. es ist keins.
1: Oh Scheiße. Ja. <lacht> oh nein. Ich,
2: haben schon, der hat doch nie national.
0: Ich ich, wollte, ich wusste nicht, was ich kurz sagen soll, weil sonst hätte ich mich eh verraten. Ähm, aber es ist tatsächlich keins gewesen. Er hat mal oh, Er hat ein, klar. Er hat ein paar in der, in der, im Jugendbereich U19, U21, aber für die A-Nationalmannschaft hat er nicht gespielt. Er hat nicht gespielt. Das Ding ist Ding schon entschieden oh, hier, ne? Das Joachim. ist absolut richtig.
2: Oh. Oh, Flo, oh. <lacht> Siegesicher, ne? Max.
1: <lacht> ah, ich, ich sag ja, Yogi muss weg. Das, das ist, bringt alles nur Unglück. Okay.
2: Joachim Löw, Teufelskrall.
1: <lacht> die Teufelskralle aus dem Breisgau. So, so.
0: Äh, Flo, du kannst jetzt noch ähm
2: Folgentitel, Folgentitel.
0: Ja, das erste fand ich schon besser. Aber, aber gut, du kannst jetzt hier noch für eine Demontage sorgen. Steht schon 3-1, du kannst das 4-1 noch machen, Flo. Ähm,
2: natürlich bezeichnen wenn ich beim Yogi-Quest 6-0 gewinne. Ne? <lacht> <lacht> Dann geht ja gar nicht.
0: Nee. Ähm, ich möchte von dir wissen. Oder 7-1. Oh, stimmt. Ähm, ich möchte von dir wissen. Jetzt wird es ein bisschen kurioser, ein bisschen witziger. Ich möchte von dir wissen, welchen Spieler Yogi Löw immer duzen durfte. Also, nee, ich meine, welcher Spieler durfte Yogi Löw duzen? Er duzt natürlich jeden. Aber es gab wohl einen Spieler, der ihn auch duzen durfte.
1: Oh, da habe ich einen Tipp.
0: Ja, es ist äh, A Lukas Poldipodolski. Podolski. Den hätte, ich hätte schon gedacht, dass Max ihn gleich er, imitiert ihn. Lukas. Aber hat er nicht, zum Glück. Dann haben wir noch Bastian Schweinsteiger in der Verlosung. Oder weiß Philipp Flipsilam, sein langjähriger Captain. Du, du lässt uns auch nicht teilhaben an deinen Gedanken, oder?
2: Mein Gedanke war, dass du meintest, Max hätte ihn imitiert und das hat mich auf den Gedanken gebracht. Vielleicht kommst du nur deswegen darauf, was die Lösung ist.
0: Ähm, also das war jetzt nicht meine Intention, aber du hast recht.
1: Ja, das ist doch ja alles.
0: Also nee, aber das war nicht meine Gedanke dahinter. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass ich dich da noch eher mit ablenke. Und das denke würde, das ist. Aber ich frage das Angebot von
1: dir natürlich nicht aus. Ja, ich denke, wir haben gut gespielt. Ich finde immer, der Jogi ist immer noch ein guter Trainer und wir sollten auch weiter auf ihn setzen, weil ich durfte ihn immer duzen und das ist voll korrekt. Und ich finde auch der Bass die sollte ihn nicht so hart kritisieren. Im Fernsehen habe ich gesehen, dass er mit dem, mit diesem Optenhövel da redet und das finde ich, ich finde das respektlos.
0: So. Finde ich in Ordnung. Ja, 4-1 steht's damit.
2: Was? 4-1? Ja. Oh, jetzt wird er mal nicht frech hier.
0: Er hat schon seine Frage richtig beantwortet. Muss man sagen. Du kannst aber jetzt nochmal eben das 4-2 machen. Du sitzt
1: nicht ganz so. Jetzt willst du mir noch hier meinen einzigen Punkt streitig
2: machen. Du ja. hast vergessen, dass du was richtig hattest.
1: Das ist ja noch nicht so häufig, ne? Das muss da eigentlich hängen bleiben. So ein außergewöhnliches Ereignis. <lacht> ähm, ja jetzt ist völlig <lacht> entsetzt für 1 <eins. lacht>
0: der ist so richtig beleidigt, ne? obwohl er schon lange gewonnen hat aber, aber okay, ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss das ist ja, das, dass man gegen mich nicht zu Null gewinnt, das ist aber auch wirklich schlecht ja, du sagst es Yogi ähm, Löw war natürlich auch bekanntlich ein, oder ist auch immer noch ein Schönling, das kann man ja ganz klar so sagen ähm, schöne
1: Einleitung in die Frage <lacht> <lacht> ja,
0: das ist doch in dem Zusammenhang Mensch Warte doch mal ab. Ähm, aufgrund seiner Schönheit, eventuell, eventuell auch nicht, oder aufgrund seiner, weiß ich nicht, Hässlichkeit, das kann man gleich bewerten, wenn man möchte, wurde er auch mal fälschlicherweise verwechselt. Und das hat er dem Playboy erzählt. Und ich möchte gerne von dir wissen, Max, mit wem mit, denn? Mit Margot Käßmann. <lacht> nee, ist nicht richtig. Aber ich lasse, ich gebe dir trotzdem noch eine zweite Chance. War es Felix Magath, Bernd Schuster oder George Clooney?
1: Wer ihn verwechselt hat oder mit wem er verwechselt wurde? Mit wem er verwechselt wurde.
2: Kannst kann es nur eingeben.
1: Ja, das Flo, das weiß ist klar. Ja, das verwirrt mich jetzt, wie du es gesagt hast. Dann muss es ja eigentlich... Ah nee, ach oh Gott. Ja, wenn, äh, sie sehen, also das die ist... Vor ist nur ein, ne? Ja, aber das sieht ja keiner von dem, sieht den überhaupt, sieht den überhaupt ähnlich. Der Schuster hat halt eine ähnliche Frisur. <lacht> ja, okay, dann ist es eben George Clooney. Flo, was sagst du?
2: Ja, Absolut kann George Clooney sein. Es kann doch nur George Oder Cooley wusstest du es
1: nicht und hast ja mich jetzt hier noch auf die falsche Werte gehört?
2: Also ich wusste es nicht, aber für mich kann es nur George Clooney sein, weil ich finde, die beiden sehen eins zu eins gleich. Auf. Was? Was? Okay, das ist
0: jetzt ne, die nächste These des Tages. Ähm.
2: Also das ist... Wie du hast schon gesagt, hast, Sarkasmus kommt nicht über das Mikrofon rüber. Ich glaube nicht... Der, aber George Clooney fällt doch aus dieser Antwort halt total raus, deswegen, also oh, ein Witz. Ja. Ja, ich habe gerade schon Yogi Löw
1: in <lacht> einer Espresso-Werbung vorgestellt. Nicht ich unmöglich. Hab ich habe gerade schon
0: gedacht, dass Flo ähnlich wie Erling Haaland in der 90. Minute gegen Köln gerade Menschlichkeit zeigt und auch mal was falsch beantworten würde. Ähm, mm, toll. Aber, nee, du hast nicht recht, Max. Es ist Felix
1: Magath. Ja gut, da hätte ich jetzt auch nicht drauf gegangen. Also wer <lacht> so blind ist, der, der, der hätte, wer oh, so blind ist, der hätte in, ist. in diesem Quiz sogar zu Null verloren. Ui,
0: ui. ja. Jetzt waren wir die ganze Folge lang so harmonisch, waren immer einer Mann, okay, bei Dortmund nicht ganz, aber im Endeffekt dann doch sind wir auf einen Level gekommen und jetzt erhitzt sich das hier doch
1: wieder. Aber wer hat denn ihn verwechselt? Also wer war das? Wer, wer, hat, wer ist so inkompetent?
0: Tja, das kannst du gerne rausfinden, wenn du nochmal nachrecherchierst. Das werde ich dir nicht sagen.
1: Okay. Ich finde auf jeden Fall Zitat der Folge des Jogi Löw sehr, ist ja ein schöner Ding, kann man immer noch so sagen. Ja klar, also da stehe ich <lacht> auch voll hinter. Ja, herzlichen Glückwunsch Flo. Äh, das hast du... Es ist doch noch eine Frage. Was? Nein, das war's. Oh, der ist so Achso. heiß, ne? Danke. Ja, ja, du hast das hier hochverdient gewonnen und sehr dominant, muss man sagen. Respekt. <lacht> Sich ja dann schon auch anerkennen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Gibt es noch jemand anders zu grüßen, diese Folge? Außer Yogi?
1: Vielleicht Elias Skiri. Fair.
0: Flo? Sie? So. Ich? Haben Sie noch jemanden zu grüßen?
2: Ich? Mh, nee. Ich grüße einfach Joachim. Ich schon schon wieder, wieder, oder? Einfach auch,
1: weil er mir den Sieg, Sieg ah, beschert hat. ist in Ordnung. Das ist doch... Oder, oder sie grüße vielleicht das gesamte Breisgau. <lacht>
0: Alle, alle, wir haben so viele Hörer, da habe ich gehört.
1: Ja? ja. Wir müssen nochmal rausfinden, welche die vier Länder sind, wo unsere ja, Hörerinnen und Herr, Hörer herkommen.
0: Definitiv. Ähm, ich grüße übrigens noch Tom Mickel. Ist mir gerade mal eingefallen, oh. weil er seinen Vertrag verlängert hat. Das Urgestein vom HSV.
1: Und dann hat er sich direkt mal die Bauchmuskeln gerissen. So. Zu
0: so viele Pamela Reif Workouts geguckt. Oh. Mann. Tom. Was ist gu tollpatsch. Ja, natürlich nur Wie geguckt. <lacht> ja, vielleicht hat er auch ein bisschen mit trainiert. Aber gut. So, sind wir am Ende. Genau. Ja, sind wir, ne? Macht. Wir sind am Ex macht, Ende. macht weiter Werbung für Mach's den Dreierpark. Macht uns berühmt, teilt uns. Wir brauchen mehr Hörer. So, das muss jetzt am Ende nochmal gesagt werden.
1: Ja, schon auch. Ja. ja. Schon auch. Gut. Schön, zwei Viel Spaß am, am Wochenende beim Abstiegskampf, beim Abstiegskrimi, beim Pickspiel. Schön Nikolaus, ja, und auch Alles. Äh, eine gute Zeit. Ne? Genau. Ja. Bis dahin. Tschau hin. Tschau. Tschüss. Tschau.